0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Bem-vindo ao Future Hacker. Nós fizemos aqui já dois blocos com o Dr. Charles de Boazin e assim um papo muito legal sobre invenções, experiências Big Bang, então confira aí os dois primeiros blocos e agora o terceiro e último vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Doutor Charles tudo bem?
1: tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade né? então vamos falar de um tema super bacana agora que é o nosso Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações esse é uma, algo assim fantástico a gente sabe que o Covid veio de uma forma ruim, né? É algo terrível, mas algumas coisas boas aconteceram, e uma delas é o nosso Instituto, o qual hoje é composto por pessoas maravilhosas, multidisciplinares, existem pessoas de alto, mas assim, alto escalão mesmo, com um coração gigante, pessoas que a gente são intocáveis, e na verdade, com o Covid, ficaram extremamente acessíveis, e estão junto conosco aí, né? E tudo começou com um respirador, até quem foi que começou toda essa história foi o Sérgio Cabral Cavalcante, ele que veio com uma ideia nós estávamos fazendo uma tinta aeroespacial umas invenções malucas que a gente tem que é super bacana, e no fim o Sérgio, você que gosta de inventar aí vamos fazer um respirador pro Covid, um respirador prático, versátil, doméstico uma coisa assim, totalmente inovadora né? e de fato fizemos até o, o seu, o doutor Boris Petrovic, que é sobrinho neto direto Nikola Tesla tá junto nessa invenção foi assim, 35 inventores, tá? 35 inventores de várias universidades, da USP da Unicamp, da Universidade Federal de São Paulo da UDESC, da Universidade de Santa Catarina da Universidade Federal de Juiz de Fora e aí vai, cara, é, é, foi de fato algo extraordinário a velocidade, o empenho e aí acabou vindo e se originou o nosso instituto, o qual hoje ele tem muito a ver com a situação atual do país existe um afastamento hoje da academia e da indústria, então os institutos que são os mediadores, então quer dizer nós agora nós temos um instituto extremamente, vamos dizer assim, eficaz rápido, competente para fazer com que exista aí uma uma melhora nesse sentido aí. Nós estamos muito felizes, viu? Com certeza, otimismo total.
0: E você acredita que o o caminho seja de ter, assim, esses inventores dentro do governo para, inclusive, ajudar a criar as normativas, os processos?
1: Então, olha só, por coincidência, nós estamos aí, até eu acabei me candidatando como diretor do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, e estamos muito, assim, esperançosos que vai dar certo. Qual que seria a vantagem um inventor estar no governo, né? Um inventor, de fato, assim, que faça e trabalhe e seja profissional no assunto. Nós temos alguns alguns desafios hoje que o Brasil passa, aonde até a lei da inovação, ela, ela foi um marco histórico bacana, mas tem algumas dificuldades hoje, ela, ela não é ideal, então nós temos alguns detalhezinhos importância a fazer, e estando no governo, e estando com o governo junto conosco, eu acho que vai ser muito mais rápido esse sinergismo, e de fato, com o Covid agora, nós conseguimos entrar muito rápido no, no Ministério de Ciência e Tecnologia, na Anvisa, um trabalho fantástico desse atual governo, só temos a elogiar, tá? Também no Ministério da Saúde, do Ministério da Economia também que entra patente, né? Patente hoje é o Ministério da Economia que a gente fala com o seu Paulo Guedes. Então só coisa boa, rapaz. Muito bom.
0: Legal. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta provocativa assim. Quando você tem os institutos, né? O Instituto Brasileiro, né? Institutos né, de cada um de cada um dos países. Em tese, a ciência não, não deveria ser uma coisa transversal, quer dizer, ela ultrapassar as fronteiras e ser uma coisa muito mais pelos propósitos do que efetivamente por território ou pelas ou pela, pelas fronteiras.
1: Super provocativa a pergunta E a resposta é muito óbvia né Quer dizer, o que, que acontece? Hoje existe a questão de eh, regionalismo Para cada país Uma invenção, ela dá lucro Então, quer dizer, a gente pensa... Quando a gente faz uma... uma, O inventor, ele quer salvar o planeta, certo? A gente sempre pensa em mundo, planeta. Mas, na verdade, o país pensa no país, né? Então aí vem a questão de você fazer uma propriedade intelectual e, normalmente, o governo que incentiva, ele vê o lado dele, né? Vê o lado que vai fazer bem para o país. Mas, normalmente, uma invenção, uma patente, ela é mundial, né? Quer dizer, você tem que fazer uma invenção mundial, só que depois tem que depositar em cada país para ser... Valer a propriedade intelectual em cada país. Mas, de fato, no, o, o sentido ideal da ciência seria algo humanitário, né? seria mais globalizado. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Hoje existe muito interesse, é, vamos dizer assim, regional de lucratividade.
0: E na medicina? Como é que você acredita nas patentes, no que está acontecendo agora né, com essa essa busca para nas vacinas, né? quer dizer, uma cooperação internacional? Conta um pouco o que você acredita nessa cooperação com relação a, a, a essas doenças que estão chegando aí. A gente teve mais pandemia nos últimos 20 anos do que nos últimos mil anos. O que está que acontecendo no mercado?
1: Essa é uma pergunta muito interessante e, de fato, é difícil a gente responder de uma forma precisa, mas não há dúvidas que existe um interesse por tudo isso. Né? As guerras têm interesse, né? tudo tem interesse. Então, o Covid, provavelmente, ele foi... Trabalhado de uma forma irresponsável. É muito provável isso e trouxe consequências catastróficas. Mas o interesse comercial por trás é gigantesco. Eu vejo assim: o Brasil, na questão de vacinas, é um país top das galáxias, né, nós temos a Phil Cruz, nós temos o Butatã, nós temos assim, nós somos referências, mundialmente falando, e também acredito que nós tivemos aí uma estratégia muito interessante, né, nós estamos aí conveniados com os Estados Unidos, com Oxford, com a Inglaterra e também com a China, e de fato, tá sendo muito interessante, claro que tem o viés lucrativo, né, tem o viés dos respiradores também, que é, a gente viu aí que, puxa vida, a intenção é melhor que tem, mas houve desvios, eu vejo... Assim, uma coisa boa, do mundo está se unindo. Os cientistas hoje estão tendo. têm acesso mais fácil ao mundo, tá? Existe uma sensibilização mundial, menos vaidades, tá? Devido à necessidade de achar uma cura para o Covid. Mas em contrapartida, existe sim a questão de interesse lucrativo, e isso é fato, tá? Não tem o que fazer. Eu, eu sofro muito por isso, não só eu. Acho que muitos que estão hoje dentro da ciência estão sendo é, aliciados e é, tem muita questão aí de. Temos que tomar muito cuidado nesse momento, tá bom? Sempre existe o, o interesse lucrativo por trás.
0: Vamos tocar num assunto que a gente não falou ainda, que é sobre inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco sobre singularidade, mas de uma forma assim, olhando lá para frente. O que você acha que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? E essa singularidade, o que isso pode levar a nossa sociedade? Foi um tema que eu também já fiz pro Sérgio, mas é um tema tão intrigante, tão interessante, que vale também ouvir outro pensador sobre o tema
1: a inteligência artificial com a velocidade vamos dizer assim, dos processadores dos, dos computadores e tudo mais até a questão do blockchain que está vindo aí a gente sabe que isso veio para ficar e só vai, só vai evoluir umas profissões vão se acabar devido à, à inteligência artificial, né um setor que provavelmente dá justiça, você tem um banco de dados da inteligência artificial, ainda é só banco de dados mas elas são fatos e estão registrados, então assim se a gente começar a pensar que a, a, a justiça vai se embasar em inteligência artificial ela vai começar a ficar sem clemência, ela vai ficar uma justiça fria, e essa justiça fria ela é um pouco perigosa, porque um, um computador, a inteligência artificial não tem senti- sentimento, então ela acaba sendo uma ameaça para nós, mas de fato ela não para mais. Mas existem coisas boas também, né? O nosso, tudo isso é bom, né? Mas eu vejo assim: ó, blockchain é o nosso caminho. Ele veio para ficar e fica registrado, que é legal. Porque para você conseguir desregistrar, não tem como. Então, quer dizer, você vai ter um marco das questões, até mesmo a inteligência artificial. Eu vejo em cinco anos, até por causa do Covid, hoje, tudo fica IAD, tudo fica à distância e a inteligência artificial ela veio para ser um suporte para nós hoje, estatístico. Tudo fica mais fácil. Você veja, hoje para você aplicar em bolsa de valores, como é que você usa? Você usa o robô. O robô, o que é? É a inteligência artificial, quanto mais dados tem, mais rápido é mas tendência de você ter lucro quer dizer, hoje já virou robô tudo né? É precatório, o mercado hoje é inteligência artificial quer dizer, a questão de lucratividade que são as primeiras inovações, elas já trabalham com inteligência artificial, a questão bélica também, quer dizer, a inteligência artificial já está não tem mais o que fazer, só vai evoluir a gente tem que saber se adaptar a ela e Charles Darwin falava, quem sobrevive não é o mais forte e nem o mais inteligente é o que se adapta. A gente pode ter uma expressão o esperto, né? Então nós temos que estar espertos, ligados aí com o que está acontecendo com o mundo hoje e ele não tem mais volta, viu? Então é preocupante e ao mesmo tempo também é encantador, né? É super curioso tudo isso aí. Eu sou super a favor disso aí. E quando a gente está falando de,
0: de, de inteligência também tem o dark side, né? O lado que não é o lado legal. O que, que você acha que isso pode acontecer?
1: Então, cara, se a gente for falar em criptomoedas, né? o dark side aí, Cara, ele descentralizou. Na verdade é assim, ó. É bacana. Eu acho que também isso faz cria-se uma globalização. Então, uma criptomoeda que é descentralizada não tem como o governo saber, não tem imposto, não tem nada, né? Então, por isso que ela ficou meio que todo mundo tá com medo disso aí. Mas é um fato que vai ter que acontecer. Pelo fato de ficar registrados as operações, então vai ter que existir uma forma de gente conseguir controlar as operações que existem provavelmente vão vir criptomoedas ainda mais modernas, que se adaptem, e que a gente não precisa falar em pirâmide ou dark sites, essas coisas. A moeda mundial ela tem que ser centralizada, mas ela tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, menos especulativa, seria a minha ideia. Mas como eu sou inventor e isso a gente é muito, vamos dizer assim, ingênuo nisso, É o meu comentário eu acho que não vale muito não, viu? tem muita coisa por trás disso aí.
0: Não, é um tema que está todo mundo né, discutindo, né? Quer dizer, o lado tem esse. Todo mundo só o lado da evolução, mas também tem a evolução do lado que não é tão legal, né?
1: Uma coisa interessante para a gente falar, aqui se falou do, do lado negro né, das histórias. A gente percebeu que o, o voto eletrônico Ele é manipulável. Agora, veja bem, é interessante ter o voto eletrônico e por que não colocar o comprovantezinho? Para algum lugar que não fica bacana, você vai e faz a contagem. A inteligência artificial, o modernismo, existem soluções práticas que possam tirar o dark, né, o escuro da história, vamos dizer assim. Então, acho que a criatividade é para tudo, até nesse sentido. Não pode olhar o lado ruim das coisas. Eu acho que tem que olhar o lado bom e, e daí adaptar as coisas para acontecerem em todos os lados bons. Tá?
0: Eu queria falar sobre as regulamentações. Né? A gente sabe que quando a gente está falando do mercado de invenção, né, é muito complicado, né? O que isso emburocratiza o processo para os inventores?
1: Hoje nós temos uma questão da lei da inovação. Existem leis pró-invento. Só que ela está um pouco deturpada, ela não está bem adaptada, vamos dizer assim. Então essas, essas legislações hoje, elas estão indo meio contra ainda, ainda. Mas nada que a gente não vá adaptá-las. Mas tem uma, um viés interessante. Hoje, se a gente pensar em governo, o governo pode nos ajudar nesse sentido. Eu acho que como existe pouco, pouca inovação de fato, poucas patentes no Brasil, no Brasil então existe sempre aquela história, ah, o INPI brasileiro é uma porcaria. Não é verdade, é bom o nosso INPI. Só que como é, só tem lá quatro ou oito pessoas trabalhando, como é que ela vai atender o Brasil inteiro, entende? Então existe uma uma questão de sincronia, uma equalização da quantidade de trabalho, né, da demanda, com pessoas trabalhando e com a inteligência artificial também para isso. né? Outra coisa interessante, a inteligência artificial pode nos ajudar em muito na questão de aceleramento dos processos a questão de de legislação em si eu não vejo como um problema, eu acho que temos que adaptar, fazer novos condicionamentos e pensando sempre em mundo, não pensando em Brasil, tá? Nesse sentido de inovação, nós temos que estar concorrendo com o mundo, não adianta ficar só fechado aqui, né? Mas eu vejo com bons olhos também nesse sentido que nós temos aí como resolver, é que nem o Paulo Guedes fala, vamos ter que botar, pensar botar a caneta para funcionar e vamos pegar o pessoal ali que fazem as leis e fazer, fazer a nosso favor também.
0: Perfeito, acho que é isso que o Brasil precisa, né? De gente entusiasmada aí que não, não resiliente, né? Para tentar colocar esse país aí no, no trilho, né? Então, doutor Charles, a gente teve uma uma questão do do primeiro bloco a respeito do seu livro e a gente achou até legal uma isca boa para todo mundo assistir os três blocos e conta um pouquinho sobre o livro.
1: O livro se chama Uma Nova Abordagem da Física para a Construção da Máquina do Tempo entre aspas, né? Trabalhando com uma física não convencional, prometendo resultados muito interessantes. É o Charles Adriano de Voisin, André Pschait e Eduardo D'Ajus Neto. São os autores. Esse livro aí foi bem interessante, e quem sabe aí a gente possa conversar, nós estamos escrevendo a segunda edição já, nos próximos dias nós vamos falar muitas coisas novas aí, e isso também dá produtos comerciais, tá? E nós acreditamos na máquina do tempo sim, tá? Mas de fato, assim, com uma outra perspectiva, né? Variação do tempo, sem a gente ficar muito louco aí, ninguém vai viajar para o passado, nem para o futuro tão rápido assim não. Mas, são tendências.
0: Como é que a ciência especificamente a ciência... A gente consegue deixar ela mais democrática e ela não fica uma coisa muito elitista de um país como o nosso.
1: Hoje, a ciência é feita de criatividade, né? Então a criatividade ela é uma questão humilde, é uma questão muito simples, tá? E a, e a criatividade ela está nos pequenos detalhes, né? Não tem grandes coisas. Então assim, hoje é que a gente percebe que os grandes laboratórios estão tão focados naquela, naquela questão tão lá para frente e isso acaba viciando e nem sempre tendo tanta criatividade. Então o que eu percebo hoje é que nós temos pessoas no mundo inteiro maravilhosas, pessoas querendo dar é, assim, realmente inventares e é que nem jogador de futebol. A gente consegue achar em vários lugares e tem que ter olheiros para isso. Quem sabe a gente possa criar aí uma nova startup de olheiros de, de pessoas criativas, né? Aí, até com inteligência artificial, aí, ó, estamos dando uma ideia boa aí para vocês aí. E com certeza, o cientista, que o Brasil não é reconhecido como profissão, mas vai ser, é uma luta nossa, com certeza é uma das profissões bacanas para o futuro. Não digo para ficar milionário, mas para ficar feliz, para ser uma pessoa bacana, realizada e para tentar ajudar. Mundo de forma geral. Né? Essa seria a ideia de um, de um cientista em si, né?
0: Não, e muito interessante de novo, né? Assim, só te dar parabéns aí pela, pela iniciativa do Instituto. Eu acho que também é a contribuição, a gente tem a nossa contribuição, a gente criando o um projeto Future Requer é exatamente também de disseminar mais a cultura de, de, né, de ciência, trazer gente que faz, que está fazendo ciência Menos futurólogos e muito mais gente que tá com a mão na massa, né? Que a gente brinca shape the future, né? Construindo mesmo o futuro e não esperando ele chegar, né? Em primeiro lugar, eu queria só agradecer pela, pelo ótimo papo que a gente teve aqui e a gente, não sei se vocês viram no começo da vinheta, tendo o apoio do Instituto nessa iniciativa aqui do Future Hacker a gente nasceu junto eu quero que a gente cresça junto aí para tentar cada vez mais levar a ciência né? e, e, e iniciativas né? de, de, de invenções, né, etc, o mercado e inspirar muita gente aí para esse mercado. Então, Tô então, Charles, quer fazer uma última palavra?
1: Então, de fato, tudo isso aí é muito grandioso, muito grande, muito legal, o trabalho dos senhores, o trabalho do nosso instituto, são pessoas que deram o seu sangue, deram muito, né? porque até hoje nós não tivemos lucro nenhum, foi dado de fato por acreditar na ideia. Então a gente entende que pelo fato de ter sido feito por coração de pessoas boas, esse instituto tem um futuro maravilhoso, os senhores aí são maravilhosos mesmo, Eu já vou chamar de senhores porque, de fato, são senhores falando aí com a gente, muito legal, muito bacana fazer isso aqui e continuem, vai ter pessoas maravilhosas que vão falar aí, só coisas boas, graças a Deus. Tudo de bom vocês aí, sempre com as melhores energias.
0: Perfeito, só dentro do grupo, né, são 100 cientistas, só ali já tem muita gente para falar muito aqui, né, Para essa audiência
1: com certeza absoluta, são pessoas maravilhosas e todos eles, todos são iguais, são pessoas maravilhosas mesmo 100 e poucas pessoas, tem pessoas que estão fora do grupo lá, que a gente não fala que elas são mais discretas, então ainda tem mais do que 100 pessoas, muito legal mesmo
0: muito obrigado, muito obrigado e obrigado você pela audiência do nosso podcast, se você gostou passa para os amigos para os conhecidos, que eu acho que o que a gente está levando é conteúdo de qualidade e, e o, a nossa meta é exatamente essa né? que a gente consiga nivelar e disseminar conteúdo de muita qualidade para nossa audiência. Ok? Muito obrigado para todos e até a próxima. Future Hacker. Life Path. Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências
1: e inovações.